0: Alex Monsales, Monsalve
1: Las cinco de la tarde 30 minutos con lluvia temperatura de 21 grados centígrados, caída de árboles en el sector del hospital universitario de Santander, mucha lluvia piso liso hay que tener paciencia señores conductores llevarla con calma eh, no exagerar con el pito del vehículo y respetar el paso de peatones y de otros vehículos que lleven la vía. Este es el informativo hora dieciocho que se emite en el dial mil ochenta de Radio Melodía en la ciudad de Bucaramanga para todo el mundo. Nos pueden ubicar a través de la página Melodía en línea punto com y el Facebook Live Radio Melodía. Bucaramanga, la producción de este espacio, don Andrés Felipe Ramírez. Siguen los movimientos, no los sismos, siguen los movimientos en el gobierno nacional. Hoy, hace pocos minutos, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a la ministra de Educación y a otros treinta funcionarios del gobierno. Eso ahora sí se llama el gobierno del cambio, cambios cada dos meses. Siguen los cambios, dice el informe en el gabinete del presidente Gustavo Petro, pues el mandatario habría pedido la renuncia de al menos treinta funcionarios del sector de educación. Este movimiento llega pues después de que el presidente ayer anunciara que en la próxima legislatura se iba a presentar una reforma a la ley treinta, o a los asuntos que conciernen que concierne con la educación superior en nuestro país. El mandatario pues le pidió la renuncia a la ministra de Educación, Aurora Vergara, y otros funcionarios más. Vergara, recordemos, había llegado a la cabeza de la cartera de educación en reemplazo de Alejandro Gaviria, y apenas llevaba tres meses en el cargo del Ministerio de Educación. Su nombre había llegado al palacio como cuota de la vicepresidenta Francia Márquez. La salida de Vergara se conoce exactamente un día después de que el presidente anunciara la próxima reforma a la salud. Cinco treinta y dos. Esta mañana se socializó en el área metropolitana de Bucaramanga. El día sin carro y sin moto en el área metropolitana de Bucaramanga. De nuevo vendrá el día sin carro y sin moto en Bucaramanga Metropolitana, que aplica, reiteremos, a Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Pidecuesta. El 27 de junio, martes, 27 de junio será la primera jornada para crear conciencia por la movilidad sostenible en el área metropolitana de Bucaramanga. Hay que tener esto en cuenta, pues, FENALCO... Santander, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las alcaldías eh, del área metropolitana, Tránsito y los gerentes de los centros comerciales, pues definieron estas actividades y estas estrategias, estrategias. Reiteramos, martes 27 de junio es el día de crear conciencia por la movilidad sostenible y ese día se aplica la primera jornada del día sin carro y sin moto en el área metropolitana de Bucaramanga. Cinco de la tarde, treinta y tres minutos. Hay cambios también y en específico en, en en lo que nos concierne a los servicios de energía. El Ministerio de Minas dio a conocer hoy los lineamientos para la que para que la CREC, que es la entidad que regula eh, la energía en Colombia, desarrolle las reglas. La finalidad es mejorar la eficiencia de lo que nos llega a nosotros en calidad. Después del anuncio del presidente, también Gustavo Petro, ayer de una nueva reforma al sector de los servicios públicos que se va a presentar en el segundo semestre del año, el Ministerio de Minas y Energías pidió el decreto 0929 con el que busca modernizar el sector eléctrico en el territorio nacional. En específico, este decreto da alineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta por la Comisión de Regulación y Energía y Gas para tomar decisiones para valorar apropiadamente los recursos hídricos y térmicos de la nación, promover un aumento de la cantidad de energía que se adquiere mediante contratos para disminuir la exposición de los comercializadores a las variaciones de los precios de bolsa, incorporar procedimientos técnicos para detectar abusos de posición dominante en el mercado e incentivar al usuario y a los agregadores de demanda de mercado mayoristas de energía para que participen de manera activa ofertando servicios de respuesta a la demanda. Humberto Suárez, socio fundador legal de Service firma especializada en el sector de energía, destaca cinco factores de cambio en este decreto. Los autogeneradores de energía a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía renovable están exentos del cobro de energía reactiva. Se va a regular para valorar los recursos de generación de corto plazo. Van a flexibilizar los costos de garantías para cada transacción. Se va a ejercer un control sobre la incidencia de ofertas del mismo agente que por restricciones se despache en un determinado recurso de generación y comportamiento y la creación de mecanismos de participación para que los usuarios y los agregadores de demanda puedan ofertar o reducir las desconexiones de demanda con lo cual se va a fortalecer el esquema de la demanda descontable voluntaria. Entonces va a haber también reforma a los servicios de energía. Cinco de la tarde, treinta y seis minutos. Antes de ir con un video, con una información, recuerden que están abiertas las inscripciones de promesas de fútbol sala de Cajazán, torneo deportivo que hace cada año la caja de compensación familiar Cajazán. Si usted cuenta con un equipo apasionado al fútbol sala, esta es la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Sede Recreacional Cajazán, Campo Alegre, en Cuesta y en el Centro Cultural y Deportivo César Augusto Guevara Beltrán, en Girón, serán los escenarios. El valor de la inscripción es de ciento cincuenta mil pesos. Informes e inscripciones en el celular 301 uno siete cincuenta y y en Johan Granados arroba cajasán com. J o H a n punto Granados arroba cajasán lo voy a dejar con un video del viceministro de turismo. Hay dos puentes que se asoman o que visualizamos a corto tiempo y parece ser que se sigue reactivando este sector del turismo. En abril continuó el aumento de visitantes no residentes en el país. Aquí está el señor viceministro de turismo Arturo
2: Bravo. Colombia está experimentando una notable recuperación en el sector turístico, como lo demuestra la cifra de visitantes no residentes en el primer cuatrimestre del año 2023. Con un total aproximado de 1.850.000 visitantes extranjeros, el país ha experimentado un impresionante incremento del 41.2% en comparación con los datos registrados entre enero y abril del año anterior. Este crecimiento significativo en el número de visitantes extranjeros refleja la confianza y el atractivo que Colombia ha logrado generar como un destino turístico de primer nivel. Desde el gobierno nacional continuamos con la gestión de factores que contribuyan a esta recuperación, como el mejoramiento de la infraestructura turística y la promoción activa del país en mercados internacionales. Celebra el Día del Padre con Stephanie Zabaleta, ganadora de la descarga. Ven este domingo
0: 18 de junio a la sede recreacional Campo Alegre Cajazán y disfruta desde las 10 de la mañana de actividades para grandes y chicos, bingo familiar, feria de servicios, parranda vallenata y mucho más. Consigue tus boletas en www.cajazán.com. Te esperamos. Vigilado supersubsidio.
3: Avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta. Hasta donde quieres ir, existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Si tu reto es desarrollar tus habilidades de negociación
4: y liderazgo, estudia Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está todo para superar tus retos. www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación. educación.
5: En este jueves vital de Droguerías con Subsidio, tener ofertas imperdibles para ti es estar siempre contigo. Disfruta este 8 de junio el 35% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el 25% con cualquier otro medio de pago en las categorías de terapia hormonal, sistema nervioso central, salud sexual y reproductiva. Aprovecha esta y más ofertas en drogueríasconsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Droguería días con subsidio, siempre contigo Vigilado Super
6: Subsidio Estás a un examen de prevenir el cáncer de próstata Hola, soy Camilo y si tienes más de 50 años como yo comunícate de inmediato con tu IPS primaria y agenda tu cita. No dejes que el tiempo te tome ventaja La detección temprana del cáncer de próstata salva vidas Conoce más en famisanar.com.co Vigilado Super Salud
3: 350 familias rurales se beneficiarán con cultivos frutales y forestales en el marco del proyecto de agroforestería liderado por la CDMB y FONAM
0: Los propietarios de fincas de la zona baja de El Playón Río Negro, Lebrija y Girón, interesados en postularse a este incentivo ambiental, se pueden comunicar al número 316-7092-806.
3: Bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo, se implementarán
0: 640 nuevas hectáreas de cultivos. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
6: Ahora puedes pedir en línea tu tarjeta de crédito de Financiera como Ultrasan con rápida aprobación. Y lo mejor es que no pagas cuota de manejo. Solicítala ya ingresando a www.financieracomultrasan.com.co y no esperes más para cumplir tus sueños. Financiera como Ultrasan, vigilada súper solidaria, inscrita a BocaCom.
3: Si te encantan las ofertas, Somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios.
4: Si tu reto es desarrollar competencias financieras para tomar decisiones de negocio, estudia Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está
0: todo para superar tus retos.
4: www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación. educación.
0: Confirmado. La radio es el primer medio para estar mejor informado. Informativo hora 18. El original. El original.
1: Cerca de 12.000 familias en el departamento de Santander que viven de la panela, pues han resultado afectadas por las pérdidas. Son casi 500 pesos por kilo de panela lo que están perdiendo los productores en Santander. Esto ante la sobreproducción que existe en la temporada de este año, los gremios del sector indicaron que hay 200.000 toneladas represadas y necesitan ser comercializadas rápidamente. Conforme a las declaraciones de Omar Ballesteros Monsalve, presidente del Comité de Paneleros de Santander, la producción por kilo de panera les cuesta casi tres mil pesos y la crisis de oferta y demanda los ha llevado a tener pérdidas de 500 pesos por kilo. Hemos trabajado en políticas públicas y ya se han sancionado tres leyes que nos pueden favorecer para estabilizar en los precios, pero aún no han sido reglamentados. Vendemos en las plazas y no generamos una factura. El temor a vender a una empresa de cadena debilita al gremio panelero, indicó ballesteros Monsalve. Por su parte, William Molina, coordinador departamental de, Fe de panela en Santander, señaló que el hecho de que los campesinos deban facturar sus ventas aleja al gremio de las ayudas económicas que le brinda el gobierno la gobernación de Santander ya sabe que la ley los obliga a comprar el 30% de la producción de los pequeños empresarios de Panera pero hay temor para vender por la generación de facturas, entonces hay que ofertar el departamento y, termi y terminan comprando producción de otros departamentos como Boyacá menciona y no se le compran a los campesinos, a los fabricantes de panela en Santander. Por esta razón muchos de los contratistas no son de la región y los panaderos son los que terminan perjudicados, motivo por lo que también se hace un llamado al gremio para trabajar bajo esta legalidad. Son cerca de doce mil familias Afectadas en Santander por esta situación, pues viven de la comercialización de caña y panela, razón por la que se están adelantando conversaciones con la Secretaría de Agricultura del departamento para realizar un panelatón y beneficiar económicamente a estas comunidades. La idea es realizar la actividad en cuatro ocasiones en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga como alivio económico para estas familias, ya que está, se está exportando solo 12.000 mil toneladas al año, lo que corresponde solo al 1% de lo que se produce, agregó el presidente del Comité de Paneleros de Santander. La producción al año es de un doscientas mil toneladas de panela y cerca de doscientas mil toneladas ...quedan en sobreproducción, teniendo en cuenta que esta labor genera 8.5 millones de empleos al año... ...siendo este sector uno de los generadores de empleo rural más importante del país. Tenemos que ayudar y comprar panelitos, dejar de comprar azúcar y comprar panela. Comprar panela, pero la que se produce aquí en el departamento de Santander... 5.45, vamos a escuchar a la señora ministra de Agricultura, siguen los problemas en todo el país, la doctora Jennifer Mojica, es la ministra de Agricultura, hoy el ICA declaró emergencia sanitaria eh, por la presencia de una bacteria que afecta a los peces en cultivo, en el Atlántico, en el Huila, en el Tolima y Magdalena, Ojalá no pase esto en el departamento de Santander. Aquí está la señora ministra de Agricultura.
7: Espera, menus, Ya están aquí. Sí, un poquito, ministro. Sí, se están aquí, listo. ¿Sabes? Un poquito con los micrófonos. Gracias, perfecto. ¿Supi?
2: ¿Sabe el celular? ¿Sabe el celular? Entra, bueno. Cuando quiera.
7: Es una bacteria. Sí. Bueno, listo. La américa de que se originó inicialmente en Betania, pero hemos encontrado una evolución de casos en donde aparecen ya incluso aquí en Atlántico, en Huila y Magdalena. Hemos activado eh, desde hace ya varias semanas unos mecanismos de articulación interinstitucional. Incluso con el sector salud para poder atender la alerta y tenemos ya una ruta trazada sobre cómo prevenir y sobre cómo manejar y contener esta bacteria. ¿Cómo puede afectar a los humanos si consumen pescado que haya sido contaminado
2: por eso? Ministro, ¿cómo puede afectar a las personas si consumen pescado?
7: La ruta atrasada es una ruta de prevención del riesgo que parte principalmente de evitar eh, adquirir alevinos o traficar especies que puedan estar contagiadas y en esto el ICA tiene una labor fundamental y de otra parte también labores de tratamiento que tienen que ver con alertar, con hacer una intervención, eliminar y también eh, unos procesos de eh, tratamiento, de limpieza y desinfección que estamos recomendando a partir de las actividades de la UNAP y del ICA. Esta es una bacteria. Eh, que no tenemos hallazgos que afecten a la salud humana, estamos eh, de la mano con el Ministro de Salud y con el Instituto Nacional de Salud haciendo un seguimiento y evaluación permanente de los casos que se han aparecido y podemos dar un parte de tranquilidad. Ministro, en directo para más Noticias, ¿cuántos casos se han presentado en el país? Ya los cifras y casos le voy a pedir a, al director del Instituto Colombiano de Recuario y de la, a una, la Autoridad Nacional de Pesca para que precisen los casos, los focos y también las medidas de tratamiento.
2: Ministra, ¿son cuántos departamentos los que entran en todo el del país?
7: Entran en la emergencia todo sanitaria todo el país, pero hemos visto la aparición de este foco en cuatro departamentos, que son inicialmente donde se originó Betania, que tiene pues toda la intervención en el Huila, está Atlántico, está Magdalena y Tolima. Y Tolima. Y Tolima. Eh, pero es una emergencia nacional porque el mensaje que queremos darle a todas las personas que se dedican a esta actividad de acuicultura es que tienen que estar alertas a primero evitar que haya traslados o compras de alevinos no certificados o que puedan venir contagiados, segundo, a que entre todos trabajemos para evitar comercialización eh, de contrabando de especies que puedan estar afectados y tercero, que nos ayuden también con las medidas de alerta para que desde el gobierno nacional podamos conjuntamente entre todos trabajar para contener esta bacteria. ¿Cuánta
0: producción y exportación está comprometida con esta
7: el... bacteria? No hay... Mínica, ¿de dónde se origina esa bacteria? Ya ahorita nada, no hay... ¿y eh, qué especies? ¿Qué especies? Eh, la bacteria ¿Tilapia? estreptococo afecta solamente a las tilapias eh, en las distintas versiones que hay y no a ninguna otra especie.
1: Bueno, a dejar de comer tilapia, según la ministra de Agricultura Jennifer Mojica, se encontró esta bacteria en los peces en Atlántico, Huila, Tolima y Magdalena, pero la emergencia de sanitaria es en todo el país, a comer pollito. La Corporación Autónoma Regional de Santander realizó visita de inspección y e exploración a la represa La Pampa, en el municipio de Villanueva, donde encontró también varias crías de procámburos crackli, o el llamado cangrejo rojo. La casa advierte que es una especie invasora y sus hábitos de alimentación de este crustáceo puede alterar los ecosistemas nativos. Sus impactos negativos documentados en los sistemas en donde ha sido introducido son la reducción de las especies en plantas acuáticas, deterioro de las orillas por las excavaciones que hacen para anidar sus crías, daño de sistemas de irrigación en cultivos por los bajos rendimientos que provoca pérdidas económicas asociadas, extinción de especies propias de algunas regiones nativas endémicas, también producen transmisión de agentes infecciosos que pueden afectar la salud humana y animal tanto de silvestre como doméstico, la Corporación Autónoma Regional de Santander, realiza visitas de seguimiento y control para evitar que esta especie se propague en todo el departamento de Santander y en su área de jurisdicción cinco cincuenta y uno. voy a dejarlos unos segundos con el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, porque él nos está informando por qué se han presentado fallas en la prestación de servicio del acueducto en el municipio de Piedecuesta. Nosotros nos reencontramos mañana aquí, cinco y treinta, si Dios lo permite, en el informativo hora dieciocho, donde las noticias son diferentes. El
6: problema que se viene presentando en los barrios halcón de Granada, Granadillo, San Pedro y San Juan ha venido siendo atendido de manera permanente por la Curticulizana de Servicios Públicos y sus respectivas cuadrillas, trabajando de día y de noche, como han sido testigos las diferentes comunidades que han estado presentes en el sector. Siempre se han atendido las diferentes comunidades y cada una de sus solicitudes. Ahí están las actas y hemos podido corroborar de la mano de estos ciudadanos cada una de las necesidades y cada una una de las solicitudes que se han realizado desde los diferentes barrios. Esta problemática tiene varias razones. La primera, la antigüedad de la red de acueducto que conduce al barrio San Carlos. La segunda, el crecimiento desbordado en viviendas que presenta la zona. Y por último, la construcción de viviendas sobre la cota 1000 Es decir, que se están construyendo viviendas a una altura no autorizada y no licenciada. Sin embargo, esta problemática es una realidad que ya viene de décadas atrás. Los problemas de presión en esta zona no son de hoy. Los problemas de presión de agua en esta zona son desde hace varios años. Sin embargo, la están no entiende la situación de esta importante comunidad, sí. Sigue trabajando en buscar una solución para que puedan estar mucho más cómodos y mucho más tranquilos. Pero quiero cerrar esta intervención haciéndole un llamado a la comunidad y haciéndole una recomendación. Cuando vayan a adquirir un inmueble, cuando vayan a adquirir una vivienda, Verifiquen bien el estado de la capacidad y la disponibilidad de servicios públicos. En la situación presentada en esta zona es necesario aclarar lo siguiente. Hay aproximadamente unas 800 viviendas, de las cuales 200 son catalogadas como usuarios normales y 600 son catalogadas como usuarios especiales. ¿Qué es un usuario especial? Aquel que, a pesar de tener el servicio de acueducto, es necesario aclarar que no es un servicio permanente ni continuo y así fue aceptado desde el mismo momento en que. Que se expidió la matrícula. En la mesa de trabajo de hoy se llegó a una concertación con la comunidad. Ya se instalaron más o menos seis tanques de almacenamiento de los cuales se va a abastecer la comunidad y serán administrados por cada una de las juntas de acción comunal y los líderes del sector. Como conclusión, quiero informarle a toda la ciudadanía que la Fidecuestana de Servicios sigue trabajando en la solución para prestar el servicio de la misma manera que se realizaba antes de presentarse esta
0: emergencia celebra el día del padre con Stephanie Zabaleta, ganadora de la descarga, ven este domingo 18 de junio a la sede recreacional Campo Alegre Cajasán y disfruta desde las 10 de la mañana de actividades para grandes y chicos, bingo familiar, feria de servicios, parranda vallenata, y mucho más. Consigue tus boletas en www.cajazan.com. Te esperamos. Vigilado supersubsidio.
3: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños. Con Vanti Listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
6: Estás a un examen de prevenir el cáncer de próstata. Hola, soy Camilo y si tienes más de 50 años como yo, comunícate de inmediato con tu IPS primaria y agenda tu cita. No dejes que el tiempo te tome ventaja. La detección temprana del cáncer de próstata salva vidas. Conoce más en famisanar.com.co, vigilado super salud.
5: En este jueves vital de Droguerías con Subsidio, tener ofertas imperdibles para ti es estar siempre contigo. Disfruta este 8 de junio el 35% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el 25% con cualquier otro medio de pago en las categorías de terapia hormonal, sistema nervioso central, salud sexual y reproductiva. Aprovecha esta y más ofertas en drogueríasconsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. ¿Querías el subsidio? Siempre contigo. Vigilado Super Subsidio.
3: de nuestros aliados comerciales inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com
2: ESA, Grupo EPM vigilado Superservicios
3: Si tu reto es crear
4: soluciones a través de tecnología, estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Cooperativa de Colombia Aquí está todo para superar tus retos www.ucc.edu.co Vigilada Mina Educación.